0: 在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们这些平常人身上所发生的故事。我曾在那期妈妈写给你的第一封信里说过，自从有了毛豆或甜豆，因为你现在听到的这期节目是小莫在生宝宝之前提前录制的，这会儿估计还在坐月子，所以录制这期节目的时候，我还不知道我生命中的精灵。将是个小女孩还是个小男孩？我在信里说，自从有了这样一个小生命，我更关注自己及家人的健康，尤其是我和孩子他爸的。我希望帅毛毛他能够多运动，多吃蔬菜水果，在办公室坐久了要站起来一会儿。我也很关心他的体检报告等等，因为我说过，我希望我们能够健康着，活得更久一些，不给小孩负担。更重要的是，陪伴他久一些，再久一些，不希望他的生命中留下无法修补的缺口和遗憾。今天默默到来要和你们分享的故事，名字就叫做《你是我生命中无法修补的缺口与遗憾》。作者是姚琛，他的微博是姚琛洋葱头。生命中无法修补的缺口与遗憾。他一走，我的身体就有一半被掏出一个大洞，被怎么样挖走，就保留怎么样的破碎轮廓，不得修补。北京十月的早晨，已有些寒气，但阳光还是非常好。爸爸望着窗外黄了的银杏，突然说：“等会儿要是结束的早。”我们去月坛公园走走吧。妈妈在旁边整理衣服，露出一个疲倦的笑。好啊，听他们说月坛公园就在前面的路口那儿，很近。妈妈这是第一次来北京，爸爸倒是来过几次了。有名的景点他几乎都去过。他初次来，北京还只有一条一号地铁线。他乘这条地铁去天安门，去看毛主席遗体，去爬城楼。那时他很年轻，是一所乡镇学校的校长。我在家里旧相册中看到过他那时的照片，血气方刚，黑色中山装穿的笔直，眼神清澈而坚定。三十多年后，他的单位组织北京七日游。本来他是不想来的，但因为他的儿子客居于此，他想来看看。用他的话说，却是这次单位订的机票，这辈子坐过船，坐过火车，还没坐过飞机。爸爸到时，我没有去接机，也没有陪他游玩，因为初入职场，一切都小心翼翼，丝毫不敢懈怠。头几天他跟团走。让他的老同事用我给他的卡片机到处拍照留影。最后一天，旅行团带他们逛清华园。我周六放假陪他在园子里走走，他意兴阑珊，有些心不在焉。终于，他还是提出来了，说：“去你住的地方坐坐。”我有些难为情，爸爸又说：“这几天跟着旅行团到处走。”还真有些乏了，你住的地方不就在这附近吗？下午去你那儿休息一下。旅行团安排的景点我就不去了。我租住在清华附近的一个城乡结合部，一片居民自建楼，混搭出嘈杂的小巷子、小苍蝇馆子和小市场。胡同深处，一个简易筒子楼，分割出好几个屋子。我和一个朋友住在走廊的最里间， 1 6平的房，隔出一个厨房和厕所，再放一个上下双层床，放两个桌子，摆一个画架，就没有什么落脚地儿了。随着胡同的深入，爸爸的脸色越来越凝重。房间很暗，白天也要开灯。我把他让进屋子，怕他见了难过，就说。房子是小了点儿，但厨房、厕所、家电都有，很方便。你看，哦，还缺一个洗衣机，衣服得自己洗。然后呵呵的笑，试图掩饰尴尬。爸爸上下打量一番，是挺全。我忙岔开话题：“爸，你不是说外面的饭菜吃不惯吗？今晚在这儿吃吧，我下厨。”我在只能容一个人的厨房。乒乓作响，张罗出好几个拿手菜，没地儿摆盘，只好把画板扣过来，放在一把椅子上当餐桌，让爸爸坐在床上，另一把椅子给室友坐着，我蹲在旁边。我说，在家被你们宠着，不会的，出来后也全都会了，味道还合口吧？爸爸说，炒得不错。是很欣慰的样子。那是我第一次煮饭给爸爸吃，也是最后一次。煮饭这方面，只要爸爸在家，我们就没有插过手。爸爸是我们家的大厨，他煮的饭菜非常好吃。我从来没有学过烹饪，却也无师自通地炒的一手好菜。我想，大概骨子里有着爸爸某些遗传基因。那天吃完已经很晚，我送爸爸去住的宾馆。出门时，爸爸喊了我一声，然后又停了停。他说：“我知道毕业刚出来，在北京是要苦一些的。”他语气里满是愧疚。还好啦，这挺好的了。我低着头，把先前买好的礼物往爸爸的包里装。爸爸说：“离得太远，你的行业我也不懂，帮不上什么忙。钱不够用了，就跟家里讲。”我一边应，一边去帮他拎包，包非常沉。我嗔怪的问：“这些东西干嘛不放在宾馆？”他说：“导游是根据旅游景点安排的住宿，没有固定在一处，所以大家每次都带着全部行李。”平时就放在大巴上，他怕丢，有时就自己背着。他补充道：“我都背着爬长城了，你要嫌沉，给我。”我很惊讶，说是吗？那爸，你身体还挺好。然后我们很开心的笑。可是就是这样一个，可以背着很沉的包爬长城的人，一年后。查出癌症晚期，我们全家，包括他自己都不信。在老家市医院住了三天，妈妈和姐姐，就把他送来了北京。那时我已经换了一个住所，比刚来时的好了很多，但还是比较狭小。我想把他们安排在宾馆，但爸爸说他想住我这儿，所以他们在高铁上时。我在附近的超市忙着大采购。我在我的床旁边又放了两张床，铺好被褥，让它变成了一个大通铺。整个房间就只剩一个窄窄的过道。直到我们一家四口晚上并排睡在一起的时候，我才理解爸爸为什么不愿意花钱住在宾馆。这里条件是差点，但好歹。我们一家子在一起，在一起，心里就有种莫名的踏实和温暖。我夹在爸爸和妈妈的中间，很多年没有这样睡在一起了。我握着爸爸的手，小声说：“要是这一次我们一家子是来旅游的，该多好！我们一家子还没有这么出游过。”妈妈说：“要是是旅游，我可能又舍不得这钱，不来了。”然后她笑：“人就是这么傻，一辈子活下来，常常是在最有意思的时候没有有意思的过，在最没意思的时候想要有意思的过，结果却再也过不出意思了。”爸爸出身赤贫。和妈妈结婚时，几间土砖灰瓦的屋子，堂屋还被伯伯们拆走了一半，房梁上挂着用来喂猪的红薯藤。这些年，在爸爸的努力下，我们一家从那个小村庄搬出来，住上大房子，还送我和姐上了大学。他们在最有意思的年纪，过得最节俭。我大学念的美术学院，学费非常贵。大四那年，还起了去法国留学的念头，我爸不肯。后来我才知道，他其实背着我，偷偷给我一个有钱的堂叔打过电话，大致意思是，他手头的钱最多供我留学一年，后面有困难了，能不能借一些给他？叔叔很委婉地拒绝了。还在电话里说，学画画就是烧钱，出来了，还没初中毕业生做生意挣得多。我爸说是，没什么用，但孩子小，出社会我也不放心，就当让他在学校养身体了。我爸这是气话，也是事实。他非常宠我，记忆中他就没有动手打过我。从小住在学校家属楼，我说想要一辆自行车，我妈不肯说没有。星期天，我爸直接带我去车行买了回来。我说我想去学画画，我妈说你就是不想好好学习，不让。我爸第二天就帮我联系专业老师报班。上大学时，我不让他送我，他就联系我大学所在城市的熟人。他曾经的学生，开车来火车站接我。用现在的流行说法，我爸是个典型的文艺青年，会唱京剧，会拉二胡，会书法，对联也写得很好。可是到我这儿，五音不全，不识谱，分不清平仄，也就书法还勉强。但他从没干预过我的人生。也没在我身上强加他的梦想，对我几乎就是放羊式的散养。别人家的孩子要么很会挣钱，要么很会读书，而我都不是，严重偏科，数学一塌糊涂。偶尔在杂志发些散文、诗歌或者图画，还沾沾自喜。只有他满足了我所有的虚荣。拿着那些样刊给他的同事看，在他的眼里，我就是一个充满希望的艺术家。他还跟我说：“你以后找对象，他如果嫌弃你穷，可以不欣赏你，但至少你在家画画、写东西时，他要能理解你，不干涉你。”我一直觉得我爸最懂我。所以得知他患了绝症时，我在电话里哭得不能自已。我觉得我这辈子最对不起的人就是他了，我再也没有机会偿还他给我的爱了。我在电话里一直哭，一直哭，跟他说对不起。青春期和他吵架，我想，等我长大能挣钱了，就把他给我的那些东西都还他，全都还给他。那样我就和他没有什么关系了。在我异常愤怒和他吵架的时候，我真就那么想的。可是爸爸，我没有机会还你了。那些东西，那些爱，甚至年少时那些阴暗无知的愤怒，我都没法还给你了。我爸在电话里很冷静的讲：“嗯，你不能这么想。”养孩子从来就不期待什么回报，我在养育你的过程中就很开心了，真的。我给你的，你也都给我了。等你当父亲，你就能理解我的话了。我还是哭，我爸说，你要坚强，你是大男人了，不要哭了，你要笑，那样。我才能放心的走。他不知道，他是我茫茫人世、寂寞天地中的大英雄。有他在，无论我多大年纪，我都是一个被他宠得无法无天的小孩。我们一家四口挤在我狭小的房间生活了两天，然后安排我爸住进医院，开始进行一系列的治疗。后来他精神一天差似一天，食欲也总是提不起来，每餐一杯粥还要剩一点。他成天躺在床上，偶尔站在阳台看看外面的景致。听他说，接受上午的治疗后，要去医院附近的月坛公园走走。我忙顺着他的话接：“医生讲了，其实你没那么严重，要多走动走动。”对你恢复身体有帮助。输完液，我和妈妈把爸爸从床上扶起来，妈妈给他扯好里面的毛衣袖，吩咐说：“外面风大，加一件外套，再戴上这个围脖。你搀扶着你爸那边，我扶着这边，还能挡挡风。”同房的病友家属看我们在穿外套，问：“要出去走走啊？”妈妈很开心地说：“老头子今天状态不错，说要带我们去月坛公园走走。”一切穿戴好后，爸爸又说：“还是没什么力气，不去了吧。”妈妈没有做声，坐回雪白的床上，低着头向我摆手。我看见他手上拿着的皮手套上，闪着两颗大大的泪珠。我只好扶爸爸在阳台上坐好，笑着说：“没事儿，等以后好了，我们再去，有的是机会。”那个午后，我们没有去月坛公园。我和爸爸在医院的阳台上对坐着，我把他的脚揽在我的腿上，给他剪了一次脚趾甲。抬头的瞬间。我发现窗外的银杏叶黄得真美，真凄凉啊！五一，姐姐和妈妈带着上小学的外甥一起来北京，我陪他们玩。逛完天坛回家的路上，天色尚早，外甥蹦跳着说：“舅舅，天坛、地坛我们都去看了，有没有日坛、月坛呐、啊？”说着，他指着手里的地图说：“咦，还真有一个月坛公园呢，就在我们附近，去那儿玩玩吧。”我们一下都沉默了下来，小外甥眼巴巴地望着。哎，妈妈长长叹了一口气：“我们去月坛公园走走吧。”说着，已经红了眼睛。我挽起他的手，眼里噙满了泪，低下头想起那个早晨，爸爸对着窗外的阳光说：“你妈还是第一次来北京呢，哪都没去成，竟在医院陪我了。今天要是结束的早，我们去月坛公园走走吧。我们去月坛公园走走吧。”因为爸爸不在了，我们便不是完整的我们了。刚刚的文字是作者姚琛自己发给我的一篇他自己写的文字，不用他说，我知道这是真实的。真实的文字往往体现在那些最微小的细节，以及文字里努力克制的情感。感谢姚琛，让我体会到了这样一种我们很多人都向往的父爱、理解、包容和爱。很羡慕，于是也就更能明白你的遗憾和难过。谢谢你愿意拿出来让小莫分享给大家。很多人都说有故事要跟我讲，想跟我聊聊天谢谢你们对我的信任。你们可以把故事写下来，慢一点去写，把内心真实的情感、真正想要表达的东西，认真的表达出来。这样写出来的内容才清晰，又不矫情。然后把文字发布在豆瓣、微博或者犀牛故事等等。这些平台，再把链接发给小莫就可以了。可以在喜马拉雅上私信给我，或者加小莫的新浪微博，也是小莫幺二七幺二七。如果你常玩微信，也可以关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼，再加一横。好啦，今晚节目就是这些。过几天就是父亲节了，祝所有爸爸们节日快乐。也祝大家今晚好眠，小莫在长沙，跟你说晚安。